0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Christina Harthauer vom SWR.
1: Und Daniel Klaus vom rbb. Hallo.
0: Seit fast vier Monaten geht schon der Krieg in der Ukraine und wir merken an vielen Stellen, auch hier im sicheren Deutschland gehört dieser Krieg inzwischen zu unserem Alltag. Aber wie sieht es denn inzwischen nach eben vier Monaten bei den Menschen aus, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind? Wie sieht Ihr Alltag hier aus?
1: Wir haben mit drei Ukrainern gesprochen, die uns einen Einblick gegeben haben in die schönen Erlebnisse und Begegnungen, die sie schon hatten hier in Deutschland, aber auch in die vielen Hürden, die ein Staat in Deutschland manchmal auch total schwer machen für sie und die drei, die wollen wir euch erstmal kurz vorstellen. Einmal ist der Wanya, der ist 16, ein großgewachsener, dünner Junge aus Kiew, der seit Monaten äh, ja mich zufragt, wo die ganzen Skateboardparks in Berlin sind, die ich ihm leider überhaupt nicht beantworten kann. Der geht ja schon zur Schule, hat Anschluss gefunden, Er ähm, hat ja, ganz viele Freunde hier, ehrlich gesagt schon und sieht für sich auch eine Perspektive, länger hier in Deutschland zu bleiben.
0: Dann ist da noch Tatjana, die ist 40 und hat in der Ukraine in einer Drogerie gearbeitet. Sie wollte, solange es geht, die Ukraine nicht verlassen. Aber als die Raketen 50 Meter auf ihrem Haus. Haus eingeschlagen sind. Da haben ihre Nerven es nicht mehr ausgehalten und sie ist mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland gekommen. Für sie war es wichtig, hier im Podcast auf Ukrainisch zu sprechen und das werde ich dann
1: hier übersetzen. Und mit Katharina haben wir gesprochen. Die kommt auch aus Kiew und Katharina, die werde ich äh, übersetzen, die hat Russisch mit uns gesprochen. 32 ist sie und hat auch in der Hauptstadt ein Straßencafé betrieben, eigenes. Da hatte sie Sitzplätze drin und draußen, hat sie uns erzählt, vormittags gab es immer Kaffee, abends Drinks und den ganzen Tag lang Sandwiches. Seit dem Kriegsbeginn ist das Café von ihr in Kiew aber zu und sie mit ihrer vierjährigen Tochter Sophia hier in Deutschland Trotz ihrer vier Jahre aber, muss man sagen, hat ihre Tochter vom Krieg aber scheinbar schon so viel mitbekommen, dass das Kind uns in dieser Folge auch noch ein-, zweimal Gänsehaut bereiten wird.
0: Und wir haben noch mit einer vierten Ukrainerin gesprochen, mit Oksana Wehowska. Sie kommt aus der Ukraine, lebt aber schon seit sechs Jahren in Deutschland, in Freiburg. Da ist sie die Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Und sie hat seit Beginn des Krieges jeden Tag mit tausenden Geflüchteten zu tun und hilft, wo sie nur kann.
1: Ja, mit diesen vier haben wir also gesprochen und werden heute in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Ihnen und mit euch durchgehen. An welchem Punkt stehen Sie denn jetzt, heute? Was fällt Ihnen besonders schwer? Was haben Sie aber auch schon für schöne Erfahrungen hier gemacht? Und ist Deutschland für Sie ein Zufluchtsort, bis der Krieg vorbei ist? Oder vielleicht sogar ein Land, in dem Sie eine Zukunftsperspektive für sich sehen?
0: Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid bei Folge 26 von Alles ist anders, Krieg in Europa.
2: in Ukraine, in Ukraine. Ich dass <lacht> es... Mein Herz
0: ist in der Ukraine. Das versteht keiner, der nicht in so einem Zustand ist. Ich wünsche niemanden, in so einer Situation zu sein. Mein Herz weint nach meiner Familie. Jeden Tag tauschen wir uns aus, wie es uns geht. Aber die Situation ist sehr schwierig. Das sagt Tatjana. Man hört auch, ohne dass man jetzt ukrainisch versteht, wie schwer ihr das fällt, darüber zu sprechen, wie es ihr gerade geht. Wir wollen jetzt erstmal nochmal kurz zurückspringen und nochmal genau schauen, wie und warum unsere GesprächspartnerInnen überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Also Tatjana haben wir ja gerade schon gehört. Die ist mit ihrer dreieinhalb Jahre alten Tochter aus Kiew nach Deutschland geflohen. Ihr Mann ist weiterhin in Kiew, der darf das Land nicht verlassen, weil wegen des Militärs natürlich und auch wenn Tatjana es verhältnismäßig gut in Deutschland erwischt hat, sie ist in Sicherheit, sie hat eine eigene Wohnung mittlerweile, aber trotzdem hat sie uns erzählt, dass sie eben, wie wir es gerade gehört haben, jeden Tag daran denkt, wieder zurückzukehren, weil einfach ihr Herz sich so danach sehnt.
1: Dass das aber erstmal nicht geht, zurück nach Hause, das wurde dem 16-jährigen Vanya ziemlich früh klar. Äh, warum ausgerechnet nach Deutschland, haben wir ihn gefragt. Und er meinte, äh, nach diesem Chaos der ersten Tage bei seiner Familie in Kiew, war das eigentlich eine ganz bewusste Entscheidung.
3: Wir denken über Okay, sorry für so hat er uns das erzählt.
1: Like uns war schon am Anfang ziemlich klar, der Krieg läuft nicht nach dem Motto ab, oh sorry, dass wir euer Land überfallen haben, dann sind wir mal wieder weg, sorry für die Störung. Er wusste, kein Krieg endet in ein, zwei Wochen, hat er uns erzählt. Und deshalb meinte er, wir wussten, dass wir länger woanders leben werden.
3: Und deshalb haben wir uns für
1: Deutschland entschieden, wegen der Bildungsperspektive. Hmm.
3: Perspektive country, ja, und so.
1: der Zukunftsperspektive, die Deutschland uns bietet. Und Wanya, ja, muss man sagen, ist 16, wie gesagt, ziemlich groß gewachsen, ziemlich dünn. Er trägt immer schwarze Ohrringe und der ist mit seiner Mutter und seiner Schwester bei meinen Eltern untergekommen. Was sowieso also, so eine ziemlich lustige Geschichte war, weil die sich kennengelernt haben, als meine Mutter, eine Russin, den dreien in Berlin, weil sie natürlich keine Schilder lesen konnten, auf Russisch erklären musste, wie denn die Parkverbote in Deutschland <lacht> funktionieren. Also es ist ziemlich die deutscheste Art, wie du überhaupt jemanden kennenlernen kannst gleich
0: mal integriert, oder? <lacht> ja, die sind
1: seitdem extrem gut integriert. Äh, also während die drei also gezielt nach Deutschland gefahren sind, wie er uns gerade erzählt hat, war das bei anderen wiederum aber kompletter Zufall.
0: Ja, Katharina zum Beispiel, die ist 32 und hat in Kiew ihr Straßencafé betrieben. Und auf die Frage, warum Deutschland, da konnte sie erstmal gar nicht richtig eine Antwort finden.
2: Ich
1: weiß gar nicht, warum, lacht sie da? Da, wo der Bus hingefahren ist, da sind wir auch hingefahren, weil in Polen waren zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viele Leute und deshalb sind wir direkt nach Mannheim gefahren, weil die ehrenamtlichen Helfer, die haben uns gesagt, das ist ein kleinerer Ort und da haben wir es dann leichter, uns zu registrieren. Und haben es auch leichter, eine Unterkunft zu finden. Aber es hat sich herausgestellt, so einfach ist das gar nicht. Ja, und das sagt sie mit so einem Augenzwinkern, warum das aber gar nicht so einfach ist. Und ihr ein richtiges Ankommen in Deutschland, gerade auch ja, ziemlich schwer gemacht wird, durch dieses lange Warten, das hören wir später noch von ihr. Aber gerade als wir sie dann gefragt haben, nach ihrem ersten Eindruck hier in Deutschland und so nach ihrer ersten Woche, da haben wir auch nochmal deutlich gemerkt, wie sehr man unterschätzt, in welchem psychischen Zustand viele, diese Entscheidung überhaupt getroffen haben, zu fliehen und weiter zu uns nach Deutschland zu kommen. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr an die erste Woche in Deutschland. Es war so eine schwere Fahrt und in Kiew dachte ich immer bis zuletzt, dass wir überhaupt nicht flüchten müssen und der Krieg jeden Abend wieder vorbei ist. Und dann war es so schwer mit Kind. Wir haben auf der ganzen Strecke nicht geschlafen, nicht gegessen. Wir waren die ganze Zeit voller Sorge. In der ersten Woche stand ich komplett neben mir. Ich konnte mich um nichts kümmern, nicht um irgendwelche Termine, irgendwelche Behördengänge oder Formulare. Ich kann mich an nichts von all dem erinnern. Wären die ehrenamtlichen Helfer nicht gewesen in dieser Zeit, hätte ich selber gar nichts auf die Reihe bekommen. Ja, und das ist dieses Netz, in das Katharina da gefallen ist. Von der ukrainisch-polnischen Grenze bis Mannheim war das ein reines Netz aus ehrenamtlicher Hilfe, das sie da aufgefangen hat. Und das hat sie auch dringend gebraucht, weil zusätzlich zu ihrer eigenen Belastung muss sie dann noch für ihre vierjährige Tochter da sein, für Sophia. Und die hat ihr nach der Ankunft in Mannheim solche Fragen hier gestellt. Sie hat mir auch, nachdem wir hier angekommen sind, ständig gesagt...
2: Mama, guck mal, da fliegt ein
1: Hubschrauber, da sind böse Männer. Nein, habe ich immer gesagt, das sind nette Männer, die da fliegen. Ja, und das waren somit die bewegendsten Momente in unseren Gesprächen, muss man sagen. Und Katharinas Tochter, die stellt ihr heute manchmal noch ziemlich verstörende Fragen, wie wir später noch hören werden.
0: Aber das alles erzählen wir euch nicht einfach, um auf die Tränendrüse zu drücken. Das Schicksal dieser geflüchteten Mütter und ihrer Kinder, das scheint auch den Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine abzubilden. Zumindest, wenn man sich mal ganz vorsichtig die wenigen und teilweise geschätzten Zahlen dazu ansieht. Und dazu haben wir mit Petra Bendel gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet an der Uni Erlangen-Nürnberg den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration. Und sie sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat des BAMF. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und damit sitzt sie auch an der Quelle zu dem, was Staat und Behörden über die Geflüchteten aus der Ukraine wissen.
1: Ja, und das ist ziemlich wenig, muss man sagen. Und Petra Bendel meinte auch, weil die UkrainerInnen halt ohne Visa einreisen können und sich gar nicht zwingend registrieren mussten, wenn sie kein Geld brauchten, haben wir auch gar nicht richtig belastbare Zahlen, wie viele jetzt tatsächlich eingereist sind nach Deutschland und wie viele vielleicht schon wieder zurück sind.
4: Auf dieser Basis, sagt das BAMF, auf der Basis von Daten des Ausländerzentralregisters, Dass wir etwa 800, 2.500 Geflüchtete aus der Ukraine hier haben. Da äh, versucht das BAMF eine Datenbank zu erstellen auf der Basis verschiedener Grundlagen, die aber wie gesagt wenig belastbar sind. Und es kann auch sein, dass da Personen doppelt registriert wurden.
0: Also sind schätzungsweise um die 800.000 Geflüchtete aus der Ukraine hier in Deutschland. Da Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 die Ukraine nicht mehr verlassen dürfen, wie zum Beispiel der Ehemann von Tatjana, sind die meisten Geflüchteten Frauen und mehr als 80 Prozent sind das Frauen. Und über die Hälfte davon ist auch eben mit Kindern gekommen, so wie eben zum Beispiel Tatjana und Katharina. Und diese ganzen Zahlen hat das Bundesinnenministerium mit kleinen Stichproben Ende März herausgefunden.
1: Aber diese Stichproben, die sehen ja bei uns genauso aus, bei unseren ukrainischen Kontakten, haben wir festgestellt. Mhm. Äh, Frauen mit Kindern, die in deutschen Großstädten leben. Und auch das mit den Großstädten, das ist eine Entscheidung, die viele aus ja, ähnlichen Gründen treffen, hat uns Petra Bendel erklärt.
4: Auch auf der Grundlage dieser vom Bundesinnenministerium erhobenen Daten wissen wir, dass sehr viele sich in Großstädten ab 500.000 Einwohnern aufhalten, etwa 42%. Prozent. Das ist, wie gesagt, noch immer sind die Daten von Ende März. Davon sehr viele in Berlin, 14 Prozent und dann ähm, 5 Prozent in München und drei in Hamburg, sagen die BMI-Daten. Und der Grund für diesen jetzigen Aufenthaltsort ist meistens, dass sie dort eben Freunde oder Verwandte haben, denn sie haben ja Freizügigkeit und können sich niederlassen, äh, wo sie eben Freunde und Verwandte oder Netzwerke haben. Empfehlungen spielen eine wichtige Rolle und auch die Hoffnung, dort Arbeitsmöglichkeiten zu finden.
0: Also erstmal dahin gehen, wo man jemanden kennt und wo man Arbeit finden könnte. Das sind auch genau die Hoffnungen, die auch unsere ukrainischen GesprächspartnerInnen haben. Und die Zeichen, die standen ja auch ganz gut. Also eine aufnahmebereite deutsche Gesellschaft, eine generelle Arbeitserlaubnis für Menschen aus der Ukraine. Aber diese Hoffnungen, die werden auch oft auf die Probe gestellt. Denn statt ihrer beruflichen Qualifikationen ist in den ersten Monaten in Deutschland eher etwas anderes gefragt nämlich ihre Geduld.
1: Ja, Christine, als wir beide uns unterhalten haben nach unseren Interviews, die wir geführt haben, waren wir fast verwundert, wie ähnlich die Geschichten sicher wirklich waren, die uns erzählt wurden. Ja, ja. Es ging immer bei jedem Gespräch um Heimweh. Es ging sehr, sehr oft um Kinder und es ging in jedem Gespräch um die deutsche Bürokratie. So ein Klischee, oder? Deutschland und
0: ja. Bürokratie. Ja, genau, wir tun es jetzt schon. Das war echt ein Punkt, da, da musste man sich irgendwie ein Lachen verkneifen, weil das klingt lustig, aber im Zweifel ist es ja auch eben total verzweifelnd für die Menschen. Mhm. Das war vielleicht auch wirklich der größte, ich sage jetzt mal, Kulturschock, den unsere GesprächspartnerInnen hier in Deutschland erlebt haben. Zum Beispiel der 16-jährige Vanya, der war total überrascht davon, dass wir hier in Deutschland immer Briefe und Post und Papier für alle wichtigen Dinge benutzen?
3: Ich weiß nicht,
1: wie eure Pässe funktionieren, aber wir haben eine App auf dem Handy mit allen Dokumenten, die man so braucht. Wir machen alles mit dem Handy und ich mag das total. Du musst keine Formulare ausdrucken, ausfüllen, abschicken und warten. Du kannst einfach ein Formular im Internet ausfüllen.
3: Ich
1: habe echt nicht erwartet, dass ihr so oft die Post benutzt und euch so sagt, okay, dann schicke ich einen Brief. Wir benutzen für sowas immer das Internet, also E-Mails. Also ich hatte ehrlich gesagt, auch bis er davon erzählt hat, noch nie was davon gehört, ich dass es Standort gibt, nee. in dem du Ausweisdokumente auf dem Handy vorzeigen kannst. Das war ein total skurriler Moment. Aber das ist eben jetzt auch nicht nur der junge, hippe, digitale Vanya, der äh, ganz selbstverständlich Behördenformulare am Handy ausfüllt. Katharina, die macht es ganz genauso und die kam als erstes auf die total übliche lange Wartezeit bei Amts- oder Arzttermin, als wir sie gefragt haben, was hat dich dann am meisten überrascht in Deutschland?
2: Uh, bei euch
1: wartet man zum Beispiel beim Arzt ein bis zwei Monate auf den Termin, das hätte ich gar nicht gedacht. Bei uns dauert alles, also von der Anmeldung bis zur Auswertung, höchstens ein, zwei Wochen, meistens wenige Tage und wir füllen alles online aus. Hier brauche ich aber erstmal ja, hingehen für einen Termin, hole die Formulare ab, dann einen neuen Termin, um alles zu besprechen und wenn ich irgendwas falsch angegeben habe, muss ich nochmal hin. Das kennen wir halt auch alle. Ja,
0: das kennen wir echt. Und jetzt bei diesem ganzen langen wartezeiten zum beispiel beim warten auf dem kita platz da geht es ja auch nicht nur um einfach darum geduld zu haben die beiden mütter katharina und Tatjana, die stellt das auch vor ein ganz grundsätzliches problem ich kann gerade kein deutsch lernen entweder geht es nur sehr früh oder sehr spät aber wenn ich erst spät nachts online lerne bin ich morgens zu müde um für mein kind da zu sein Wie es ohne Deutschkenntnisse weitergehen soll, weiß ich nicht. Ich hoffe, in ein, zwei Monaten gibt es einen Kindergartenplatz für mein Kind. Das ist meine Hoffnung. Dann kann ich anfangen, Deutsch zu lernen. Also Titiana ist mit ihrer kleinen Tochter, wir haben ja schon gesagt, die ist erst dreieinhalb, ist nach Deutschland gekommen mit ihr. Und im Gegensatz zu Katharina konnte sie mittlerweile aus einem Hotel, wo sie die ersten Monate war, auch vor kurzem in eine Wohnung ziehen. Und jetzt kann sie auch endlich wieder selbst für ihre Tochter kochen. Darüber freut sie sich total. Aber ihr habt es vielleicht auch schon in ihrer Stimme gehört. Sie tritt trotzdem noch auf der Stelle. Und das fällt ihr total schwer. Und sie möchte auch nicht dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen sein.
1: heißt, das Engagement von den Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben, das ist da, aber es fehlen Möglichkeiten, das irgendwo einzubringen. Das, sagt Petra Bendel, die Migrationsforscherin, das muss jetzt durch die Politik so früh wie möglich geschaffen werden.
4: Wir wissen aus der Integrationsforschung, und dieses ist auch in die Politik durchgedrungen, dass je schneller wir Bildungsangebote und Arbeitsangebote machen können, desto besser integriert sind am Ende die Menschen, desto bessere Chancen haben sie. Und da sehe ich auch die Aufgabe der Politik, Politik, diese Chancen erstmal anzubieten. Wie sie dann wahrgenommen werden, werden wir sehen.
0: Und da stehen wir bisher noch ganz am Anfang, denkt man nach dem Gespräch mit Oksana Wichowska. Sie ist Ukrainerin, lebt seit sechs Jahren in Deutschland und hilft in ihrem Verein Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, Geflüchteten in Freiburg und im südlichen Schwarzwald. Und wenn sie anfängt aufzuzählen, an welchen Stellen es hakt, dann ist die Liste wirklich lang. Also von fehlenden Sprachkursen, von eben Probleme, Arzttermine auszumachen, Probleme mit Dolmetschern oder Dolmetschern zu finden. Und natürlich auch Fälle, in denen die knapp 370 Euro, die bisher übergangsweise bis zum 1. Juni vom Sozialamt gezahlt wurden, dieses Geld, das ist teilweise noch nicht mehr bei den Geflüchteten angekommen.
5: Es gibt viele, viele, viele Frauen, die haben noch keinen Cent bekommen. Zwar seit langem alles war ordentlich schon äh, ausgefüllt. Bankkonto eröffnen und alles Mögliche, wie gesagt wurde, haben sie gemacht und kein Geld bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was passiert wäre, falls hier nicht wir, deutsch-ukrainische Gesellschaft, wär. und ukrainische einfach Menschen, die hier lange leben und sich freiwillig helfen. Und dann die Deutschen, die Ukrainer aufgenommen haben, und dann helfen auch finanziell. Die geben Lebensmittel, die geben das Geld, weil. Monatelang kriegen Frauen und Kinder kein
0: Geld. Also im Extremfall war es so, dass diese ehrenamtliche Hilfe wirklich Existenzen gesichert hat von ukrainischen Geflüchteten. Aber was wir auch gemerkt haben in den Gesprächen, diese vielen neuen Begegnungen, die da entstanden sind, die haben zum Glück auch zu total schönen Erzählungen geführt. Und die haben uns auch gezeigt, neben diesem ganzen Frust mit den Behörden und der Bürokratie, konnten die Menschen aus der Ukraine auch schon Anschluss finden hier in Deutschland. Musik
1: und da springen wir wieder zum 16-jährigen Wanja, also für mich wirklich ein Super positives Beispiel für dieses Anschluss finden. Der wohnt halt nicht mal drei Monate jetzt bei meinen Eltern. Aber das ist so verrückt zu sehen. Der geht auf meine alte Schule, wo ich Abitur gemacht habe. Der trifft sich ständig mit Freunden in meinem alten Heimatort und erkundet Berlin den ganzen Tag, wovon er dann abends immer mit großen strahlenden Augen erzählt. Also der hat sich auf jeden Fall mehr als eingelebt. Das habe ich spätestens gemerkt, als er letztens gegen 14 Uhr an einem Sonntag sehr verschlafen, äh, man könnte vielleicht sogar sagen leicht verkatert ins Wohnzimmer bei uns geschlurft kam und dann äh, von der party erzählt hat auf der er am vorabend eingeladen war und sich dort eigentlich zuerst gar nicht so richtig wohl gefühlt hat And first that was a little
3: bit uh, not, not comfortable to stay uh Ich habe mich zuerst
1: komisch gefühlt, allein unter den deutschen Leuten. Ich spreche ja nicht gut genug Deutsch, um mich damit richtig zu unterhalten. Aber es ist so toll zu merken, wenn du in eine Gruppe kommst und sagst, hey, ich spreche nur Englisch, wir können uns aber auf Englisch unterhalten und alle um dich herum plötzlich anfangen, Englisch zu sprechen. Ich spreche ja nicht so gut, aber alle haben mir zuliebe Englisch geredet. Das war so süß. Und ja, es fühlt sich einfach schön an. Ihr Leute hier, ihr seid wirklich nett und ich bin froh, dass wir uns für Deutschland entschieden haben. Ja, und da ist ja auch ein hervorragendes Beispiel dafür, was es auch für einen Unterschied macht, Anschluss endlich gefunden zu haben, integriert zu sein. Obwohl er die deutsche und die ukrainische Schule online gerade gleichzeitig machen muss, was sau viel Arbeit ist, ist er total viel unterwegs, hat Freundinnen und Freunde hier, mehr soll ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht über sein Privatleben verraten, aber er hat eins auch hier in Berlin und er ist wirklich total aufgeblüht und das sieht man auch.
0: Ja, für ihn als Teenager ist es natürlich auch einfacher, Leute kennenzulernen. Etwas schwieriger ist das für ein Kind, wie zum Beispiel der Tochter von Tatjana. Die äh, Tochter, die sehnt sich total nach dem Kindergarten, hat aber hier in Deutschland noch keinen Platz. Und wenn Tatjana mit ihrer Tochter auch nur in der Nähe von einem Spielplatz ist, dann merkt sie sofort, wie es ihr Kind zu den anderen Kindern hinzieht
2: sie vermisst das
0: so sehr wenn sie kinder auf einem spielplatz sieht rennt sie sofort hin und will mit den anderen kindern spielen wenn sie kinder auf einer schaukel sieht dann dann rennt sie hin dann will sie unbedingt hin und es ist egal ob sie sich verstehen sie verstehen sich in der kindersprache ja, und da Anschluss zu finden, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Nicht nur, damit ihre Tochter Spaß hat, damit sie endlich wieder Kontakt hat zu anderen Kindern. Nein, das Problem ist auch, wenn das Kind keinen Anschluss oder keine Betreuung findet, dann findet auch die Mutter keinen Anschluss. Dann fehlt auch ein wichtiger Grundstein, sagt die Migrationsforscherin Petra Bendel.
4: Wichtig ist auch die Integrationskursangebote entsprechend auszuweiten. Denn es gibt Integrationskursangebote mit Kinderbetreuung. Dies, das ist hier natürlich zentral. Denn wenn die Mütter nicht wissen, wie ihre Kinder in der Zeit versorgt sind, werden sie die Integrationskurse nicht besuchen.
0: Wir können also festhalten, die Hilfsbereitschaft innerhalb der Deutschen Gesellschaft für geflüchtete UkrainerInnen ist groß. Das hat Tatjana gemerkt, als sie auch von Ehrenamtlichen bis nach Mannheim gebracht wurde und wo sie erstmal ein Hotelzimmer bekommen hat und jetzt eben vor kurzem die Wohnung von den Ehrenamtlichen organisiert bekommen hat. Das merkt Vanya, wenn er den Unterricht hier besucht und die anderen Jugendlichen ihm entgegenkommen. Und das merkt auch Katharina, die auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen ist, wenn sie die Probleme mit den deutschen Behörden meistern möchte.
1: Es gibt aber politisch auch noch ein paar weitere Hürden, denn es haben ja noch nicht alle Geflüchteten schon die finanziellen Hilfen bekommen, auf die sie eigentlich auch Anspruch haben. Kindergartenplätze fehlen, Schulplätze fehlen und es gibt auch nicht genug DolmetscherInnen, die direkt helfen könnten. Dazu sind dann teilweise je nach Bundesland, je nach Landkreis die Regelungen ganz anders, wie ukrainische Geflüchtete ja genau Unterstützung bekommen. Und das zerrt natürlich schon, wenn man unsere Sprache und das Amtsdeutsch versteht, total an den Kräften und macht alles ziemlich kompliziert.
0: Was man auch bedenken muss, dieser Krieg geht ja schon gut vier Monate und Oksana Wihovska von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Freiburg, die war anfangs auch total begeistert davon, wie viele Deutsche spontan geholfen haben. Aber sie merkt auch jetzt langsam über die Monate, dass diese Hilfe nachlässt.
5: Auch die deutsche Bevölkerung jetzt ist zwar weiter so freundlich und hilfreich, aber alles mit Spende und Proaktivität geht zurück, weil wir keine Geldspende, wir kriegen fast keine Sachspende. Es ist nur Einzige die engagieren sich weiter in diesem Bereich und leider der Krieg ist noch nicht vorbei und wir brauchen noch Hilfe und Unterstützung. Mhm.
1: Und da muss man gar kein Geheimnis draus machen, ihr könnt es euch sicher vorstellen, wenn man hier in Deutschland sitzt, wochen, monatelang teilweise auf Geld, teilweise auf Unterkunft oder andere Unterstützung warten muss, dann ist der Gedanke, einfach wieder zurück nach Hause zu fahren, natürlich ganz schnell da und noch größer als wahrscheinlich ohnehin schon. Und wenn wir uns mal ja angucken, die Situation an der ukrainischen Grenze, dann herrscht da auch reger Verkehr. Um die 25.000 Personen, sagt der polnische Grenzschutz, werden da jeden Tag kontrolliert beim Grenzübertritt. Und zwar 25.000 Personen pro Richtung. Diese Zahlen, die veröffentlichen sie jeden Tag auf Twitter. Und auffällig ist dabei aber, es gibt jetzt gar keine eindeutige Tendenz in eine Richtung. Also die Ein- und Ausreisen, die halten sich die Waage. Da gibt es Wissenschaftler wie zum Beispiel Frank Divelle, von der Uni Osnabrück. Der vermutet dahinter ja eine Art Pendelverkehr, also regelmäßiges Zurückreisen in die Heimat, ohne aber wirklich fest wieder zu Hause einzuziehen. In vielen Teilen der Ukraine kann man ja das auch noch gar nicht machen, da ist es viel zu gefährlich, hat auch Warschau-Korrespondent Olaf Bock uns ganz deutlich gesagt. Und warum man, wenn man auch zurück sein sollte, im Norden oder im Westen der Ukraine überhaupt noch nicht wieder sicher ist, das zeigt auch die Geschichte von Christina. Die hat er getroffen, nachdem sie mit ihrer Tochter zurück nach Lviv zu ihrem Mann gezogen ist. Ist. Sie kam eben an und schon in der ersten Nacht gab es einen äh, Luftalarm ähm, und dann hat sie ganz schnell ihre äh, kleine Tochter genommen, die ins Bad gelegt, weil sie eben gehört hatte, dass man dort am besten geschützt ist vor ähm, dem vor berstenden Fenstern, wenn es, wenn es Angriffe gibt. Und und, und hat dann mir auch nachdenklich gesagt, Mensch, vielleicht hätte ich dann doch noch ein wenig länger bleiben sollen in Warschau. Ich habe mir dann schon Vorwürfe gemacht. Aber sie sagte, dann hätte ich mich ja immer wieder, immer wieder, immer wieder gefragt, wann wann kann ich fahren und dann wäre ich nie gefahren. Also sie sagte, und das fand ich höchst erstaunlich, als ich sie in ihrer Wohnung mit ihrem Mann und dem Kind traf, sie sagte, sie fühle sich jetzt dort wieder ruhiger trotz der Kriegsbedrohung fühle sie sich zu Hause ruhiger in ihrer eigenen Umgebung.
0: Christina hat also das Glück, dass ihr Haus noch steht. Oksana Wiehowska hat uns erzählt, dass einige der Frauen, die sie kennt, die hätten jetzt gar kein Zuhause mehr, weil ihr Wohnhaus nicht mehr steht oder weil das Gebäude zu stark zerstört worden ist. Manche dieser geflüchteten Frauen, die gehen dann aber sozusagen einen Teil des Weges zurück Richtung Heimat und zwar gehen sie bis nach Polen. Polen ist näher zu Ukraine, liegt die ja direkt westlich an der Grenze. Und die beiden Sprachen, Polnisch und Ukrainisch, die sind sich auch ziemlich ähnlich. Also Polnisch hat zwar keine kyrillische Schrift, aber viele Wörter sind sich total ähnlich, wenn man Ukrainisch kann und ähm, Polnisch irgendwie hört oder liest. Man kann sich ganz, ganz viel, ganz leicht erschließen. Und das macht es einem natürlich auch leichter, wenn man als ukrainische Geflüchtete zum Beispiel Arbeit suchen möchte und finden möchte in Polen. Es gibt aber auch Geflüchtete, die gehen zurück in die Ukraine, aber nicht in die Gebiete, In denen sie vor dem Krieg gewohnt haben.
5: Und manche gehen doch nach Ukraine, nicht zurück nach Hause, aber so in Karpatien, in Lviv und Umgebung, weil da ist ein bisschen sicherer und da ist unser Land, unsere Sprache, unsere Gesetze und das ist doch ruhiger für diese Frauen, weil die sind schon so so gestresst wegen des Krieges und dass die fliehen müssen. Und zu Hause in der Ukraine, die kriegen mehr Ruhe als hier in einem fremden Land, wo sie jeden Tag kämpfen müssen, um jeden Schritt, egal ob das Kita oder Krankenhaus oder Wohnung oder Sprachkurs. Es, ich kenne noch keine hier, die sagt, oh, alles gut, alles nur gut, ich bin so zufrieden. Das ist wenige.
1: Ja, als ich mich mit Vanya unterhalten habe, habe ich aber festgestellt, er ist schon hin und her gerissen. Zwischen einerseits seinem Heimweh zurück nach Kiew und aber auch seiner Perspektive, die er sich gerade hier in Deutschland aufbaut.
3: Es ist halt mein so Zuhause, ich vermisse meine Großeltern
1: total. I don't know,
3: it's gerade it's, immer, wenn I ich mit denen there. spreche. Das ist mein das ist mein Land, aus dem ich komme. Irgendwann wird es wieder sicher sein. Auf der anderen Seite aber ist ja Deutschland ein Land mit einer Perspektive für
1: mich. Ich mag die Menschen hier, ich mag hier alles
3: kennenzulernen. Und ich weiß, die Umstände sind schlimm. Ich habe nie danach gefragt,
1: dass sich mein Leben so ändert. Aber jetzt bin ich hier.
3: Here we go. and Peace to Ukraine.
1: Ja, das hat er natürlich ziemlich häufig erwähnt. Peace to Ukraine. Der Wunsch, den er, glaube ich, auch jeden Tag äh, in Gesprächen mit mir formuliert hat, verständlicherweise. Aber er sagt also, ey, jetzt gehe ich erstmal hier zur Schule, liebe erstmal hier mein Leben. Und ähm, damit kann er sich erstmal total gut arrangieren und ist, glaube glaub ich, sogar total froh hier auf so viel Rückhalt auch zu stoßen.
0: Bei Tatjana ist es ein bisschen anders. Sie hat ihren Mann in Kiew und ihre ganze Familie ist noch in der Ukraine. Und ihr Mann sagt ja auch, sie solle noch nicht kommen, weil man einfach noch nicht wisse, ob die Lage nicht doch wieder ganz schnell in eine gefährliche kippen kann. Und auch wenn sich die russischen Truppen aus den Vororten von Kiew zurückgezogen haben, gibt es weiterhin Luftalarm und auch noch Raketenangriffe immer wieder. Und gleichzeitig bauen die Ukrainer diese hauptstadt ihre Hauptstadt, wieder auf. Und Tatjana sagt aber für sich, nee, für mich ist es immer noch weiterhin zu unsicher. Ich weiß, dass in Kiew die Restaurants öffnen, die Firmen öffnen.
2: Aber es ist immer noch nicht sicher.
0: Es ist einfach nicht sicher. Niemand weiß, was am nächsten Tag passiert. Ich will jeden Tag zurück. Ich sage das ganz ehrlich. Der Schmerz zerschneidet mir das Herz. Also ich, mir tut das total weh, wenn ich das höre, wie Titiana sich danach sehnt, wieder in die Ukraine reisen zu können. Sie hat auch erzählt, dass sie von zurückgekehrten Verwandten weiß, dass sie weiterhin einen Notfallkoffer haben, in dem sie einfach ihre Sachen drin lassen, weil es einfach immer noch zu gefährlich bleibt.
1: Ja, Katharina, die befindet sich in einer ganz ähnlichen Situation, die möchte so schnell wie möglich wieder zurück mit ihrer Tochter, aber auch ihr Mann sagt, nein, macht das bitte noch nicht, das ist zu gefährlich, wir wissen nicht, was hier ja, um die Ecke geflogen kommen kann, so hatten sie mir das ungefähr erzählt, jeden Tag. Und dann gibt es aber noch, das darf man nicht vergessen, einen weiteren Grund, der ziemlich auf der Hand liegt, warum es jetzt noch viel zu früh ist, zurück nach Kiew zu gehen.
2: Warum sollte ich das
1: tun? Das ist doch für die Psyche meines Kindes auch nicht gerade gut. Die Sirenenalarme in der ganzen Ukraine, dass wir uns ständig verstecken müssen in Bunkern. Warum sollte man Kindern das antun?
2: Deshalb reden
1: wir hier auch gar nicht über den Krieg vor ihr. Sie hat es inzwischen auch schon fast vergessen. Wobei,
2: letztens hat sie mich gefragt, Mama, wenn
1: wir zurück nach Kiew fahren, Schießen die dann auf uns? Nein, habe ich hier gesagt. Wenn wir zurückfahren, dann schießen die nicht mehr auf uns. Ich höre das jetzt wahrscheinlich zum 30. Mal, aber kriege immer noch Gänsehaut, ich auch. wie ihr wahrscheinlich ich auch. auch Gänsehaut, ja. Weil das sollte einfach kein Kind auf der Welt jemals seine Mutter fragen müssen. Aber das ist die Frage, die ja sie auch noch heute von, von ihrer Tochter gestellt bekommt.
0: Oksana Wihowska von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, die beobachtet das auch, dass die Pläne der Frauen auch von ihren Kindern abhängen. Sie hat erzählt, manche würden testweise in die Ukraine zurückkehren und einfach erstmal schauen, wie ihr Kind dort zurechtkommt. Und die Kinder, die verstehen diesen Krieg natürlich auch nicht auf die Art, wie es Erwachsene tun und die stecken vieles auch nicht so einfach weg.
2: Weil
5: Kinder sind echt stark betroffen. Die haben so Angst gegen irgendwelche äh, Luftballons, äh, wenn es äh, so kaputt geht und dann Kinder weinen. Deswegen äh, Frauen sagen Frauen, okay, ich bin bereit nach Hause zu kommen, aber ich weiß nicht, wie reagiert mein Kind. Deswegen, manche sagen, wir fahren vor ein paar Wochen nach Hause Bleiben da und schauen, wie es ist für Kind. Falls wird alles gut, wir bleiben da. Falls Kind schon wieder Stress kriegt, dann kommen wir
0: zurück nach Deutschland. Also das große Problem ist, niemand weiß, wie der Krieg weitergeht. Niemand weiß, wie lange er andauert und auch wie weit die russischen Raketen schießen. Also ich habe das vor kurzem auch erst bei meiner Familie erlebt. Meine Oma, die wohnt im Westen der Ukraine, also in relativer Sicherheit mhm. und ungefähr 60 Kilometer von ihrer Stadt entfernt, ist in einer wirklich viel kleineren Stadt, sind da Raketen eingeschlagen und die haben russische Truppen aus dem Schwarzen Meer abgeschossen. Also man muss sich einfach mal diese Strecke vorstellen. Ich ich kann das irgendwie nicht glauben. Und bei diesem Angriff, da wurden 27 Menschen verletzt. Und das zeigt natürlich auch, also auch da im Westen, man weiß einfach nirgendwo, wo man sicher sein kann in der Ukraine. Und man muss auch weiterhin jeden Luftalarm ernst nehmen.
1: Ja, und auch wie die Lage überhaupt weitergeht für die Menschen, die hierher geflüchtet sind, sagt die Migrationsexpertin Petra Wendel, das ist gerade gar nicht abzusehen. Werden die Ehemänner und Väter irgendwann vielleicht nachkommen? Wer wird denn aus der Ukraine noch rausgehen und wer wird da bleiben? Ja, vor allem, wie entwickelt sich die Ukraine dann in der Zukunft? Wer kann sie wieder aufbauen? Das sind Fragen, die eigentlich ganz dringend beantwortet werden müssen, unter anderem von der deutschen Politik und da gäbe es auch Ziele, die auch für Deutschland interessant sein, sagt sie, ja, die aber in Konflikt kommen mit mit den Zielen der Ukraine.
4: Wenn wir Personen dauerhaft in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, was natürlich auch in dem Interesse ist, in Zeiten des Fachkräftemangels, dann kann dieses durchaus mit den Rückkehrabsichten der Personen kollidieren. Und äh, wenn wir an Familienzusammenführung denken, dann müssen wir auch darüber nachdenken, was machen wir dann mit der Ukraine eigentlich. Ne? Denn äh, das ist ja in vielen solchen Fluchtsituationen der Fall, dass wir dann, wenn die Familien halt komplett komplett in ein anderes Zielland gehen, wie es mit Brain Drain zu tun haben und dem Herkunftsland die dringend benötigten Kräfte für den Wiederaufbau abziehen. Also das sind Zielkonflikte, das sind Dilemmata, mit denen wir uns wahrscheinlich in, in Zukunft werden auseinandersetzen müssen.
0: Das sind also Fragen, die auf uns und die vor allen Dingen auf die deutschen PolitikerInnen zukommen werden in Zukunft. Aber wir merken und weiß ja auch jeder, niemand kann in die Glaskugel schauen und sagen, wie die Zukunft wird. Und niemand kann auch sagen, wie sicher es ist, für Tatjana, Katharina und Vanya zurückzugehen. Auch Oksana Wiehovska hat als Helferin und Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft oft die Situation, in der sie von ukrainischen Geflüchteten gefragt wird, was sie denn jetzt tun sollen. Und da hat Oksana einen Ratschlag.
5: Ich rate jede noch bis Ende des Sommers mindestens hier bleiben, weil jetzt ist alles unklar in der Ukraine. Ist es echt gefährlich noch, weil wir haben noch nicht genug Waffen um zu verteidigen. Deswegen es keinen sicheren Ort in der Ukraine. Und deswegen sage ich allen Frauen und Kindern, bitte bleiben Sie bis zum Ende des Sommers, mindestens hier in Deutschland noch. Wir Freiwillige haben noch ein bisschen Energie und Kraft zu helfen. Wir organisieren uns wieder diese Woche so Essenausgabe. Wir haben schon ein paar Halle gemietet und da Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel auszugeben, weil viele Geflüchte sind nur mit kleinen Rucksack. Und viele, das war Februar, März, April, das war in der Ukraine noch fast Winter. Sie haben keine Sommerkleidung, zu, Sommerschuhe und deswegen die brauchen das und wir helfen. Wir helfen gerne. Wir, wir sind natürlich keine Zauberer und Zauberinnen, aber überall, wo wir helfen können, machen wir das. Deswegen es ist es nicht unbedingt notwendig, jetzt äh, nach Ukraine zurückzukehren.
1: Und damit sind wir am Ende der Folge 26 von Alles ist anders: Krieg in Europa. Nach vier Monaten Krieg in der Ukraine. Krieg, der unser aller Leben, vor allem aber das Leben der UkrainerInnen, die wir hier gehört haben, verändert hat. Hoffentlich nicht für immer, aber ganz sicher für lange Zeit. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an allesistanders.wdr.de.
0: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere
5: Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.